0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investoren über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits und über alles, was, ja, normalerweise sage ich, über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute kann ich das nicht richtig einordnen, deswegen spare ich mir diesen Satz. Aber auf jeden Fall zu Gast heute ist Olaf Jacobi von Capnemic und wir hatten ein für mich sehr ungewöhnliches Gespräch. Das hängt mit den Themen zusammen und mit der Art, wie das Gespräch verlaufen ist. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel verrate oder mich hier im Kopf und Kragen rede, hier kommt jetzt Olaf Jacobi von Capnemic. Cool, ja, ich freue mich. Olaf Jakobi ist wieder hier von Capnemic. Hi, Olaf. Hallo, Jan. Cool, dass wir sprechen. Das ist unsere Capnemic-Woche hier. Niklas war ja auch gerade hier zu Gast. Finde ich, finde ich wirklich super. Und du hast, äh, ja, du hast Themen mitgebracht, die könnten unterschiedlich ja nicht sein. Kann man glaube ich sagen, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Äh, wenn ich jetzt das erste Thema nenne, also und das zweite, dann ja, ne, ist es schon und unterschiedlich. Schon, schon erst... eine
0: große Bandbreite. Ne? Aber da, bevor wir bevor wir die Themen aufdecken, ein paar Sätze zu euch würde ich sagen, oder? Also
1: ja, wie ja. immer. Ja, ähm,
0: genau. Capnemic,
1: äh, wir sind ein Venture Capital ähm, äh, Investor mit Sitz in Köln, München und Berlin, investieren in Pre-Seed, Seed und Series A als Initial Investments und ähm, mögen B2B-Tech-Investments, schauen uns aber auch andere Sachen an, äh, insbesondere auch Deep-Tech-Investments. Ähm, sind insgesamt 16 Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, das war's auch schon.
0: <lacht> ja, und äh, ja wie gesagt, die Themen könnten nicht unterschiedlicher sein. Äh, das erste Thema, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass beide spannend sind, das mag ich mich nicht anzusagen, aber das erste Thema, ist finde ich auf jeden Fall sehr spannend, ähm, habe ich nicht mit gerechnet, dass das kommt, muss ich sagen.
1: Ja, also... Äh, ich kriege ja mal eine Auswahl von euch. Und ähm, bei der Auswahl stand ganz oben NATO ähm, Innovation Fund. Und da habe ich gesagt: Mensch, da kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich hatte das zwar ge die Headline gelesen, aber mich nicht damit beschäftigt. Das habe ich jetzt getan. Das ist das erste Thema. Und das zweite Thema, darf ich jetzt schon mal einen Spoiler ja, machen? Kannst du gerne machen. <lacht> okay, das seid ihr, Startup Insider. Ich habe
0: gelesen, ihr habt ein zweites Closing hinter euch. Das ist total richtig, ja. Cool. <lacht> ja, aber wie gesagt, wir gucken mal gleich, also ist ja für mich ungewohnt, dann über uns zu reden. Wir fangen einfach mal mit der NATO an, um uns einzugrooven, würde ich sagen. ne <lacht> ja, Absolut. Ne? Cool. Also eine Milliarde. ne Wahnsinn.
1: Ja. Äh, ja Wahnsinn, dachte ich auch erst. Und dann habe ich mich eben mit Defense Investments oder Investments in Defense-Tech-Startups beschäftigt. Und äh, jetzt kommt doch schon ein bisschen vorweg, so also ein kleiner Spoiler, na, so viel ist das gar nicht. Mhm. Ähm, aber dass die NATO überhaupt einen Risikokapitalfonds, so wie es in der ähm, Pressemitteilung äh, steht, hat, das ist was Neues. Ähm, und wo kommt das Geld her und so weiter? Ich habe ein bisschen eingelesen und ein bisschen recherchiert. Also eine Milliarde und die haben ein komplett neues Team auch aufgestellt, was genauso agieren soll wie ein normaler VC. Ähm, da habe ich mir überlegt, haben wir stoppt, das heißt, die NATO will Kapitalrückflüsse generieren und zwar am besten 3x und mehr. <lacht> ähm, <lacht> das ist, ungewöhnlich, die ja? das ja? ist die Conclusion aus ja. dieser Pressemitteilung. Ähm, so, und ähm, also eine Milliarde, woher kommt das Geld? Ähm, aus von 23 ähm, äh, NATO-Mitgliedstaaten? Ähm, und weil Schweden ja gerade so im Aufnahmeprozess ist, die werden auch nochmal 40 Millionen drauf packen. Aha. Ja, also das sind ich muss jetzt nicht alle aufzählen, also Deutschland ist mit dabei, Griechenland, äh, Ungarn, Island, Italien. Ich glaube nicht, dass jeder wahrscheinlich gleich viel gibt, aber der Schlüssel der Investments äh, des stand, stand, habe ich nicht gefunden, aber insgesamt ist eben eine Milliarde zusammengekommen.
0: Aber die USA sind nicht dabei, ne? das ist schon mal spannend irgendwie.
1: Die USA sind nicht dabei, das stimmt. Ja, ja. Ja, ähm, ähm, warum? Keine Ahnung, ja. konnte ich auch nirgendwo finden, wurde auch nicht nachgefragt. Ähm, das ist völlig richtig.
0: Ja. Und du sagst jetzt Rückflüsse generieren, ich hätte fast vermutet, wenn ich das so lese, weil, weil der Betrag natürlich, wenn man es jetzt so global sich anguckt, dann doch wirklich nicht viel ist, aber dass man versucht, vielleicht Innovationen in dem Bereich einfach ähm, anzuschieben, sag mal ne, mit Blick auf mögliche Gefahrenquellen, internationales Westru Wettrüsten und so weiter, dass man dann einfach versucht, da möglichst ja vielleicht auch Startups, wir haben ja hier in, in Deutschland auch ähm, Helsing zum Beispiel oder sowas, dass man solche Unternehmen eben äh, sag mal zumindest anschieben möchte. Oder würdest du sagen, das ist falsch?
1: Na, ist auf keinen Fall falsch. Ähm, also für vielleicht nochmal zurück zu dem Fonds. Der hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen länger als ein normaler Fonds. Ähm, ein normaler Fonds hat immer so 10 Jahre plus zwei Verlängerungsjahre, wobei weltweit im Schnitt hat äh, haben Venture Capital Frühphasenfonds etwa Laufzeit von 14, 15 Jahren. Aber eben in dem normalen Vertragswerk stehen eben 10 Jahre plus zwei Jahre Verlängerung. Mhm. Und ähm, was ist überhaupt Defense Tech? Ja, das hm. steht da im Titel, aber was ist das überhaupt? Das erstmal denkt man ja, okay, da werden neue Raketen, Gewehre und sonst was, äh, ähm, finanziert. Das ist nicht unbedingt, sondern es geht um Technologien, die im Defense Bereich genutzt werden können. Das ist das erste interessante, weil als europäischer oder deutscher Venture Capital Fond dürfen wir zum Beispiel gar nicht in Waffen investieren. Ah, okay. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das haben die auch explizit in der Pressemitteilung auf der Website nicht genannt. Mhm. Da steht also nicht jetzt irgendwelche Waffensysteme, sondern, oder da können wir mal ein bisschen durchgehen, weil das ist wirklich ganz interessant, ähm, der Investmentfokus ist in Artificial Intelligence natürlich immer in Bezug auf militärische Nutzbarkeit. Autonomy, das heißt ähm, selbstlenkende, selbstfahrende Systeme. quantum Gut, das kann jetzt alles sein, das kann ein Rechner sein, das kann aber auch, ähm, ja, es geht sogar in Richtung Kommunikation, kommen wir gleich noch zu wo ich so ein bisschen ähm, ja, gestottert habe, so meine Überlegung, so Biotechnologies stand da. Ich sage, so, Hanna, stopp. Also ja. ähm, Ouch, was ja. kann das bitte sein? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Es geht eher so um, um Human Enhancement. Das heißt, ähm, zum Beispiel gibt es ja auch in der Logistik ähm, Systeme, wo eben Menschen einfach mit mehr Kraft ausgestattet mhm. äh, sta werden. Ähm, und ich glaube, Darum geht es eben Biotechnologies. Es geht nicht darum, äh, dass jetzt irgendwelche biologische Waffen äh, entwickelt werden. Ähm, das ist ja auch verboten. Aber vielleicht auch Abwehrsysteme und so weiter. Mhm. Oder dann eben Enhancements für einfach den den menschlichen Körper.
0: Ja, ich glaube, so Variables und und implementierbare Chips und sowas, das sind so Themen, die muss man zumindest verstehen, glaube ich, für die Zukunft. Weil ne, also ja. wenn wenn der Gegner sie versteht, will man sich halt auch zumindest verstehen. Das heißt ja nicht, dass man sie einsetzt oder, oder auch baut, ne?
1: Äh, exakt ja. mhm. ähm, dann ähm, alles was mit Überschall äh, zu tun hat also Hypersonic Systems ähm, stand damit drauf ein Buzzword Space das kann nun wirklich alles sein das können Satellitentechniken sein das können auch Antriebe sein oder auch Raketen das gesamte Material und Manufacturing also Material wenn man sich jetzt überlegt in der Vergangenheit ist ja sehr viel ja man sagen Innovation entstanden durch ja, ich muss es jetzt einfach sagen, durch Kriege hm. äh, oder durch Auseinandersetzung, aber auch durch Raumfahrt. Äh, also die Teflon-Pfanne äh, äh, wäre ohne die Raumfahrt nicht entstanden. Oh ja, okay. ähm, und ähm, das geht auch in diesem Bereich. Dann das, das Thema Energie- und Antriebstechnik, also Propulsion Und... Ähm, dann auch das letzte Next Generation Communication Networks. Ähm, wenn man sich jetzt über, äh, überlegt, dass eben die heutige Kommunikation überhaupt nicht mehr sicher ist und abgehört werden kann, dann ähm, sind Themen wie Quantum Communications definitiv wahrscheinlich ein, ein Investmentfokus von diesem Fonds. Mhm. Also wenn man ein bisschen sich tiefer eingrebt, wird schon ganz spannend und Daraus entstehen auch Innovationen. Es geht hier also nicht nur um Waffentechnik, sondern wirklich um grundlegende Technologien, die dann eben auch in anderen Bereichen genutzt werden können.
0: Mhm. Für einen Fonds ist es trotzdem eine stattliche Größenordnung. Ne? Und ich habe jetzt nichts darüber gelesen, wer den Fonds jetzt tatsächlich, also welche, wie, wie, wie viel Erfahrung das Team mitbringt, ne? wer, also, wer mhm. dahinter steckt. Weil ich glaube, das ist schon mal relevant hinterher, dass man da jetzt eben nicht irgendwie so, ich sage mal in Anführungszeichen, Grünschnäbel draufsetzt oder irgendwelche behördlichen, äh, irgendwie so, so, was nicht, also Menschen, die zumindest vom VC, ich, will jetzt, ich muss aufpassen, was ich sage, ne? Aber ja, genau. meinst, was ich meine, Also es müssen ja, halt, glaube ich, Branchenexperten sein, das will ich eigentlich sagen. Ne? So, auch mit der Frage habe ich mich wirklich beschäftigt. Ich gesagt, wer
1: macht das bitte? Und können die das? Ja. Also wir schmeißen da Geld drauf, ähm, Steuerzahlergeld, jedenfalls aus Deutschland, ähm, ähm, und da kommt eine Milliarde zusammen. Und ähm, so, in welche Hände gibt man das? So, es ist durch die Presse gegangen, dass der ähm, Klaus Hommels der Chairman ist, also der Gründer von Dijkstar und ähm, also den Klaus, den kennt wahrscheinlich jetzt äh, fast jeder, äh, jede Zuhörerin und Zuhörer. Aber äh, ein Chairman ist ja nicht operativ, sondern welches Team steckt dahinter und Das Erste, was ich mich gefragt habe, wer macht das denn? Also welcher erfolgreicher GP, also Venture Capital, Partner einer Venture-Capital-Firma, der das schon ein paar Jahre macht und einen guten Track-Record hat, sagt, okay, ich kündige oder ich gehe aus der Partnerschaft raus und äh, werde jetzt äh, VC angestellt bei der NATO. Hm. <lacht> das ist schon ein heftiger Schritt und das Team das steht. Ich habe mir das auch angeschaut und äh, in der Tat, also das ist jetzt nicht verkehrt. Ähm, da sind Leute dabei, die das jahrzehntelang machen. Also der Andrea ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen gesprochen wird, Traverson, der war Managing Partner bei Amadeus seit 2004. Dann ein ähm, Deep-Tech-Investor, die Kelly Chen, hat das auch schon wirklich einige Jahre gemacht, hat einen sehr guten Track-Record. Thorsten Klaus, ähm, der sitzt in San Francisco. Alle meistens einen wissenschaftlichen Background, das mhm. äh, finde ich ganz spannend. Ähm, ist im, im Private Equity und Venture-Bereich auch seit seit äh, vielen Jahren unterwegs. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, mhm. aber das Team insgesamt, muss ich sagen, wow. Okay, cool. Damit ja. muss man arbeiten können.
0: Ja, das hatte ja. ich jetzt mir nicht angeguckt, das Team, deswegen war ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich da auch nichts drüber gelesen hatte. Aber das ist natürlich, finde ich, von den, von den Namen, die du gerade genannt hast und auch Klaus Hommels dabei, das klingt erstmal nach einem seriösen Setup, finde ich. Da, da kann man zumindest davon ausgehen, dass da jetzt kein, ähm, sagen wir, nicht, nicht willkürlich, wildwestmäßig investiert wird. Ne?
1: Nee, also die haben das ja alle schon ein paar Mal gemacht mhm. und ähm, die wissen, wie äh, wie Investments funktionieren, äh, mit welchen Terms und so weiter und so fort. Aber jetzt komme ich wieder zurück. Der Fonds soll so funktionieren wie ein normaler Venture Capital Fonds. Ein mhm. normaler Venture Capital Fonds hat eine Aufgabe, nämlich Returns für die Investoren in diesem Fonds. Äh, zu generieren, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Kernaufgabe von diesem Fonds ist, ähm, äh, Returns für die NATO zu erwirtschaften.
0: Ja, und dieses Anschieben von von Themen, das, was ich ja vorhin sagte, das ist ja fast dann eher ein Förderprogramm. Ne? Das ist dann also vielleicht, das, das würde man dann nicht als Fonds bezeichnen eigentlich. Ne?
1: Exakt. Also ähm, es geht so vielleicht ein bisschen mehr so in Richtung HTGF, ja. ähm, also ein Förderauftrag, aber man will natürlich auch nicht komplett Geld verbrennen.
0: Nö, der Alex von Frankenberg, wenn der hier ist, der freut sich jedes Mal, wenn er einen Exit gemacht hat oder wenn er irgendwie, äh, wenn ein Börsengang oder sowas, also der, die gucken, die lassen sich auch schon gerne messen an ihren Erfolgen, ne, würde ich sagen.
1: Das ist ein anderes Thema. Lass uns mal weiter mit,
0: <lacht> okay, gut. mit, ja.
1: mit, der, mit der NATO machen. Ähm, ich habe mich natürlich gefragt, warum braucht man denn oder warum man die Tech, also ein Fund für die Fence Tech und in welcher Relation steht eine Milliarde Fonds zu den, sag mal, den, den Möglichkeiten im Markt und den, den Unternehmen, die finanziert werden? Und da habe ich eine ganz interessante Zahl herausgefunden. Die Fan-Startups haben 2019 16 Milliarden US-Dollar eingesammelt und 2022 33 Milliarden. Okay. Der Konflikt in der Ukraine, also zwischen Russland und der Ukraine und natürlich nicht nur Russland und Ukraine, das wissen wir alle, hat Investments befeuert.
0: Mhm.
1: Sequoia hat dieses Jahr oder Ende letzten Jahres das erste Defense Investment gemacht. Also dieser gesamte Bereich ist angeheizt mhm. und ähm, schreit nach Geld, ähm, weil auch sehr viele Unternehmen sagen, gut, da müssen wir was machen. Wir haben eine Idee, ob das nur ein neues Material ist oder Kommunikationstechnologie oder Antriebstechnologie. Und ähm, das heißt, es gibt sehr viele Startups und diese eine Milliarde in Relation zum Gesamtinvestment im Defense-Bereich ist jetzt nicht übermäßig groß.
0: Und was ich aber schön finde, ist, ist halt die Fans. Das heißt ja, man geht, man geht, es geht nicht um Angreifen, es geht darum, im Verteidigungsfall gewappnet zu sein. Ähm, wir reden ja hier oft oder relativ häufig über Cybersecurity, das ist so ein, so ein großes Thema, das spielt hier bestimmt mit rein. Und ich glaube, man hat so durch die Ukraine einfach gemerkt, man möchte einfach Frieden haben. Man möchte irgendwie da gewährleisten können, dass Frieden eine Chance bekommt. Und ich glaube, deswegen finde ich diesen Fonds hier erstmal, ich, also auch wenn ich ihn inhaltlich nicht greifen kann, aber von der Message her finde ich den toll.
1: Ja, da möchte ich jetzt ein ein bisschen einhaken. Also Aha. das habe ich mich auch gefragt, warum ist der Bereich Cyber Security beim Investmentfokus dort nicht genannt?
0: Ach, der ist gar nicht genannt. Das habe ich jetzt äh, dann äh, vorhin nicht verstanden. Okay. Nee, äh, ist nicht
1: genannt. Next Generation Communications Net Networks ist genannt, aber explizit Cyber Security ist nicht genannt.
0: Ah, okay. Weil das hätte ich jetzt gesagt, ist eine ganz, ganz logische Branche, die damit reinspielt, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, ja. kann sein, dass sie es vergessen haben. Glaube ich nicht. Ähm, so, und ich habe mich natürlich auch gefragt, ist das politisch korrekt, ja, sowas zu machen? Mhm. Ja, Defense Technology. Ähm, so, Defense ist sehr, sehr dehnbar der Begriff mhm. ähm, ja die NATO ist kein, äh, macht keine Angriffs äh, also jetzt wird es ein bisschen politisch äh, ist kein Angriffspakt sondern ein Verteidigungspakt aber wir wissen auch dass Technologie die irgendwo entwickelt wird auch manchmal in falsche Hände und ähm, einen falschen Purpose bekommt mhm. und ähm, so ähm, aber wie gesagt das ist das ist Zukunftsmusik generell ist das eine glaube ich eine, eine gute Sache und ähm, auch spannend sich damit zu beschäftigen also ja
0: also wie gesagt, ich, ich hätte es den Fonds jetzt nicht gegeben, hätte ich nicht vermisst. Aber ich finde es erstmal so von der von der Ausrichtung her, von der Message, ich kann das schon verstehen. Ähm, müssen wir gleich mal abwarten, bis da die ersten äh, Investments announced werden. Ne? Das ist jetzt noch ein ganz frischer Fonds. Ähm, der ist aber dann, glaube ich, auch, das ist dann schon das finale Closing. Ne? Die müssen jetzt nicht noch Geld einsammeln. Du sagst zwar, Schweden kommen noch 40 Millionen, aber das ist dann quasi jetzt äh, kein äh, First Closing oder sowas, sondern die sind quasi durch, ne? durchfinanziert.
1: Das weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall ein guter Übergang zum nächsten Thema. First und second closing, Ach, wenn wir schon so weit sind. Genau, cool. Aha. Ja, ähm, zweites Thema, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, drehe ich den Spieß mal ein bisschen um. Ähm, weil ähm, nachdem Jan äh, in den letzten Jahren meine werten VC-Kollegen und mich gelöchert hat und Fragen gestellt hat und so weiter und so fort, ähm, versuche ich das jetzt mal ein bisschen. Wir haben aber uns vorher abgestimmt, dass Jan, wenn ich das nicht richtig kann, äh, dass Jan jederzeit den Spieß wieder umdrehen kann und äh, weitere Fragen an mich ähm, äh, raushaut. Aber Jan, so, zweites äh, Closing der Finanzierungsrunde von deinem Unternehmen. Mhm. Was kannst du uns denn außerhalb, das was in der Pressemitteilung steht, über die bekannt gegebene Finanzierungsrunde zusätzlich mitteilen?
0: außerhalb des, was, wir sind ja sehr transparent, ne, versuchen wir wirklich zu sein, wir haben auch intern so das, das Credo, wirklich so nach und nach das transparenteste Unternehmen zu werden, weil wir natürlich irgendwie versuchen, für die Startup-Szene da zu sein und, und wir sehen das Ganze sehr partnerschaftlich. Außerhalb der Finanzierungsrunde, hm, ähm, also wir hatten beim First Closing äh, gab es ja hinterher Kritik, dass wir zu wenig Frauen im Cap-Table hätten, was gar nicht an uns lag. Wir hatten viele Frauen gefragt, viele weibliche oder potenzielle weibliche Angels ähm, und die wollten leider größtenteils alle nicht. Das haben wir jetzt geändert, das haben wir gut hinbekommen, finde ich. Und wir haben äh, auch jetzt sehr viele, ich sag mal, noch noch aktive ähm, Startup-Unternehmer noch mit reinbekommen. Also das, das, das Gesamtbild hat sich, glaube ich, nochmal verändert. Insgesamt, ähm, Roman Berwald hier ist ähm, unser, unser Notar hier in Berlin. Er hat gesagt, wir sind der größte Cap-Table, den er je gesehen hat. Das finde ich schon mal ganz lustig. Äh, das haben wir <lacht> jetzt nicht nicht äh, voller Stolz kommuniziert, aber das ist natürlich eine Sache, die ist die ist quasi so, äh, sagen wir jetzt systematisch bei uns auch äh, geworden weil wir mhm. irgendwann gesagt haben, wir verteilen einfach das, was andere Startups vielleicht mit VCs wie euch, mit so zwei, drei ähm, äh, Hauptinvestoren in der Regel machen, das verteilen wir einfach auf viele Schultern, weil das viel besser zu uns passt vom Setup her. Ja? Mhm. Ja? Fühlt sich gut okay. an. Mhm.
1: also die, die Liste ist, liest sich wie das Who is Who ähm, der, der, uh, unseres ähm, sagen wir mal Startups oder Tech-Ökosystems. Also da würde ich congrats. <lacht> ähm, aber natürlich wahrscheinlich den, der eine oder andere fragt sich, wie viel wurde denn da überhaupt eingesammelt? Wie groß ist denn die Finanzierungsrunde? Es kann ja möglich sein, dass du es nicht sagen magst oder nicht sagen kannst, aber ich muss die Frage einfach stellen. Ja, du
0: kannst sie stellen. Wir, wir, ich werde sie nicht im Detail beantworten, aber wir haben immer gesagt, also in der Regel investieren die, die Leute, die mitmachen, so 25.000 bis 50.000 Euro. Ne? Das ist so die die Range und mhm. dadurch sind wir jetzt erstmal, wir, wir sind ja ähm, der Florian Heinemann, der mich ja wirklich äh, seit langer, langer Zeit äh, unterstützt und so als, ähm, sagen mal so als, ich weiß nicht, Sounding Board ähm, oder, oder starke Schulter manchmal auch äh, meinen Weg irgendwie begleitet hat. An der Stelle nochmal lieben, lieben Dank. Florian. Ähm, der hat irgendwann mal gesagt, wir sind sehr, sehr kapitaleffizient. Das sind wir, glaube ich, auch. Deswegen haben wir jetzt irgendwie nicht hier die, die äh, keine Ahnung, gigantischen Beträge äh, äh, aufgerufen und gesucht. Müssen wir, glaube ich, auch nach vorne raus nicht, weil wir ja schon irgendwann sicherstellen wollen, dass wir, ne, da bin ich dann irgendwie dann doch Kaufmann, irgendwie, wir wollen irgendwie aus eigener Kraft dann auch wachsen, aber das geht bei einem Startup, das habe ich jetzt auch gelernt, das geht dann auch mit, nicht mit jedem Modell von Anfang an, wenn man irgendwie erstmal investieren muss. Ne? Da, da, da bin ich dann irgendwie auch nah dran und, und teile das Leiden von vielen anderen Startups, die wir hier im Podcast auch haben. Ähm, du musst erstmal investieren, um dann überhaupt an den Punkt zu kommen, äh, was zu bauen.
1: Klasse. Und ich glaube, was die Hörerinnen und Hörer interessiert und darüber hast du, ich habe mich auch ein bisschen getan auch auf der Website, noch nicht so viel von dir gegeben. Wie bist du eigentlich auf die Idee von Startup Insider
0: gekommen? Oh ja, ich will dich nicht die ganze ganze, äh, Entstehungsgeschichte erzählen, Aber ich bin ja irgendwann, ich habe ja zwei Agenturen vorher gehabt, bin dann irgendwann nach Berlin gegangen, weil ich gedacht habe, ich muss was im Internet machen, das hat mich irgendwie dann doch, ich habe das Internet sehr früh gesehen, habe da nichts mit gemacht, hat mich ein bisschen gewurmt und hatte eine Idee, habe einen hundertseitigen einen Businessplan geschrieben, der den den man danach sofort in die Tonne werfen konnte und ich habe dann, <lacht> das kennst du, ne, und dann äh, das, sagen wir, dann saß ich, ich habe ein paar Leute eingestellt von meinem eigenen Geld, saß in meinem Büro und äh, das ich hier angemietet hatte in Berlin und dann haben die mich angeguckt und gefragt, was machen wir denn jetzt, also jetzt? geht das jetzt los ich konnte das einfach nicht beantworten ich war wirklich also ich war begeistert von der Idee aber ich war völlig ähm, sag mal außerstande auch nur äh, auch nur einen Hauch eine Ahnung zu haben wie man das umsetzt und habe die Leute leider alle wieder lassen müssen saß in meinem Büro und dann kam ich irgendwann auf diese Idee habe gesagt naja, jetzt frage ich einfach schlaue Leute wie zum Beispiel Florian Heidemann oder Michi Brehm und so weiter ich frage mhm. die einfach wie sie erfolgreich geworden sind. Was, was sind die Dinge, die man wissen muss? Und ähm, daraus ist ein Blog entstanden, der hieß dann What's Up in Berlin Valley. Daraus ist dann ein Magazin und noch ein Magazin. Und dann ist ein Verlag entstanden, ähm, NKF Media, mit in der Spitze 25 Leuten. Und wir haben aber primär Print gemacht. Ne? Das war halt irgendwie so ein bisschen, bisschen Blogging und Newsletter, Events und sowas, so was, also typisches Verlagsbusiness. Mhm. Und das hat mich dann wiederum geärgert irgendwann, weil ich halt gemerkt habe, naja, jetzt bauen wir halt irgendwie für die Digitalwelt was ganz Konservatives, Traditionelles auf. Und da war mir irgendwann klar, nach ein paar Jahren, wir müssen das Ganze eigentlich in die digitale Welt, also richtig datenbasiert machen, ähm, weil du ansonsten eigentlich keine Chance hast, da auch nur ansatzweise aktuell und irgendwie Mehrwerte zu liefern. Und genau, dann haben wir das Ganze quasi nochmal einen Reset-Button gedrückt und haben gesagt, wir bauen jetzt quasi, wir bauen das Datenfundament zuerst, bauen die äh, bauen eine Plattform. Und der Podcast, der sich ja wirklich toll etabliert hat, der ist eigentlich, ähm, wir hatten immer vor, einen Podcast zu machen, aber den haben wir vorgezogen, der sollte eigentlich viel später erst kommen, da hat uns Corona einfach, ähm, sagen wir mal, eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht und Ach, deswegen, okay. deswegen haben wir den vorgezogen und auch in dieser Frequenz, dass wir jetzt so oft am Tag kommen, das war eigentlich gar nicht geplant. Das hat sich dann so, so eingespielt, weil ich will jetzt nicht sagen, uns langweilig war, aber also Corona hat halt alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ne?
1: Mhm. Genau. Du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, weil die nächste Frage wäre, auch, auch aus Eigeninteresse: Wie definierst du das Betriebssystem für das Startup-Ökosystem? Das wollt ihr ja werden. Mhm. Was, was ist das?
0: Naja, wenn du, also jetzt mache ich das halt zehn, zwölf jahre dass ich hier in der Szene unterwegs bin und wenn du dann diese ganzen Akteure dir anschaust und die Ineffizienzen, die wir da einfach wahrnehmen, wie sich Leute treffen. Ne? also mhm. Wir können jetzt... Ne, wenn wir über Matchmaking na nachdenken, man kann jetzt wirklich ganz viele verschiedene Paarungen sich vorstellen. Wir können sagen, wie finden sich denn eigentlich Gründerteams? Also jetzt, wir haben ja oft, wenn wir hier sprechen, die RTWH Aachen zum Beispiel. Ne? Da hast du tolle mhm. Wissenschaftler, aber den fehlt dann vielleicht der WHUler oder der 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 Businesskopf. Wo treffen die sich, wenn nicht irgendwie zufällig? Da gibt es keinen, keinen logischen Ort dafür. Oder wo trifft sich eigentlich eine Idee und ein Gründer? Oder wo trifft sich der erste Business-Angel und die Idee und so weiter und so fort? Also du kannst es jetzt so durchspielen und es sind eigentlich immer Paarungen von irgendwas, die aber eigentlich nicht sag mal nicht orchestriert werden oder nicht nicht übergeordnet gesteuert werden und da haben wir gesagt, naja, wir wir, wir sind im Prinzip jetzt so ein, so ein Multi-Sided Marketplace, wo diese ganzen Leute irgendwie sich sich treffen können. Wir helfen dann irgendwie mit Algorithmen und mit Daten dabei, dass das mhm. irgendwie auch richtig kanalisiert wird. Das ist jetzt eine Sache, die, an der wir halt eben arbeiten. Aber so kriegt man halt dann nach und nach ein Gefühl dafür, glaube ich. ah, was wollen die Nutzer, die Hörerinnen und Hörer, dass die dann quasi, wenn ihnen jetzt zum Beispiel der eine Podcast gefällt, dann halten wir ihnen quasi auch einen anderen äh, hin und sagen, hey, wenn dir der gefällt, ne, so die typischen E-Commerce-Logiken. Mhm. Aber genauso kannst du dann eben auch hingehen und kannst sagen, hey, wir haben jetzt das Profil von Captain Capnemic verstanden oder von einem Business Angel und dann sehen wir halt irgendwie, wir synchronisieren das Handelsregister bei uns rein und ähm, oder ne wir 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 aggregieren auch Daten aus verschiedensten Quellen, ganz viele Jobboards, die bei uns da reinfließen, ganz viele, wir haben 500 Nachrichtenquellen, die wir jeden Tag äh, anschauen. Und da mhm. kannst du natürlich hinterher, wenn du das richtig verschlagwortest und und äh, jetzt AI ist natürlich irgendwie nochmal ein tolles Thema, was dann auch bestimmte Dinge abnehmen kann, da kannst du dann, halt glaube ich, hinterher schon relativ viele Sachen Sachen irgendwie ähm, äh, sag mal, personalisiert ausspielen und das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und dann. Also wenn man das einmal knackt, dann ist da glaube ich auch hinterher, dann sind da keine Grenzen gesetzt. Und dann hinten raus haben wir so die, die große Hoffnung, dass wir eigentlich auch, sagen wir der deutschen Wirtschaft, wir sagen intern Augenzwinkern immer, wir, wir bauen hier wirklich was Wichtiges für die. Also ich will nicht sagen das Wichtigste, aber also, Augenzwinkern mhm. wirklich so das Selbstverständnis ist, dass wir großen Unternehmen auch dabei helfen, äh, Startups zu entdecken, ähm, die sie vielleicht zur Innovationskraft äh, ihres eigenen eigenen Unternehmens auch brauchen. Ne? Und mhm. genau, okay. das ist so ein bisschen die Idee. Ja.
1: ja. Und ganz zum Abschluss. Vielleicht, ähm, weil ich meine, du bist ja Leidensgenosse von vielen Gründerinnen und Gründern, mhm. weil du selber Gründer bist und ähm jede Gründerin, jeder Gründer hat große Herausforderungen. Was waren deine größten Herausforderungen, seitdem du Startup Insider gegründet hast oder gestartet hast?
0: Naja, also die waren, die, die, die gibt es ja auch noch, ne? Also wir haben jetzt das Glück gehabt, dass irgendwie diese, diese Finanzierungssituation sich irgendwie gut anfühlt, dass da, dass da, ähm, weiß nicht, also die Leute, die wir angesprochen haben, die wir gerne dabei hätten, die haben größtenteils alle mitgemacht. Das fand ich super, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist schon. Da stehst du ja am Anfang erstmal quasi auf einer grünen Wiese und weißt nicht, was was ist am Ende des Tages, was passiert da. Ne? Also das ist äh, ein Punkt, ähm, vielleicht an der Stelle Josef Brunner, ähm, das, der ist unser Beiratsvorsitzender, generell der Beirat ist toll. Ne? Wir haben den Pip Klöckner dabei, Florian Heinemann mhm. habe ich gerade schon erwähnt, Thorsten ja. Murke von Finvier und Christoph Käse, also super. Und äh, Josef Brunner, den habe ich mal im Rahmen von Berlin Valley damals interviewt und ähm, äh, und und kennengelernt, fand den von Minute eins an super. Also wirklich, äh, hat, hat mich unglaublich beeindruckt. Aber der hat mir danach, also wir haben uns dann getroffen nochmal danach, weil ich ihm erzählen wollte, was wir machen und dann hat er mir aber danach, als ich gefragt habe, ob er ob er investieren möchte, hat er mir dreimal abgesagt und hat gesagt, nö, das ist nicht sein sein Thema. Jetzt mittlerweile hat er neulich im Handelsblatt-Podcast gesa gesagt, das ist eines der drei Investments, an denen er am meisten Spaß hat gerade, aber das war auch ein Weg mhm. ne? und ähm, das, also quasi so die Message dann ist ja immer... Du weißt am Ende ja nicht, was äh, am Anfang ähm, oder du weißt am Anfang nicht, was am Ende bei rauskommt. Und das gleiche auch mit dem Podcast. Wir haben den Podcast gestartet während Corona, habe ich ja gerade erzählt, und haben dann so die gesamte Medienpower unseres ähm, Newsletters genutzt, um das Ganze zu kommunizieren. Ich habe gedacht, wow, jetzt kommt heute die erste Folge raus. Ich gucke am Abend mal, was wie viele wie viel Hörer hatten äh, wir mhm. haben und wir haben. Ich hatte wirklich große Erwartungen und dann waren das 30 Hörer. Ja, es war wirklich also es war ein <lacht> einer, ja ja das ist jetzt lustig, aber das war für den Moment das war ja. wirklich frustrierend hoch zehn und äh, ich habe das gerade vorhin neuen Mitarbeitern bei uns gezeigt, die, diese Grafik, weil äh, dieses Thema Resilienz als Gründer, das habe ich da auch, das ist so eines ja. der schönsten Bilder, weil mittlerweile haben wir pro Woche so viel Podcast wie im gesamten Jahr 2020 zusammen. Ja, ne? ähm, Das war halt nicht klar. Okay. Also da gibt es ganz viele Leute, die in während Corona gestartet haben mit einem Podcast, haben nach zehn Folgen wieder aufgehört, weil sie gedacht haben, okay, 30, 30 Hörer, für die mache ich das nicht und da musst du halt dann dranbleiben. ne solche Sachen ja. das ist schon also gibt schon viele Herausforderungen ne? Corona generell war natürlich irgendwie wir haben ein tolles Büro bezogen drei Monate vor Corona dann äh, hast du die Kosten und hast ein leeres Büro und so ne das sind so alles so
1: ja damit warst du nicht alleine mit deinem Team
0: ja, ja nee, genau ne das sind also deswegen äh, ich glaube Corona das hat jeder hat jeder irgendwie äh, gespürt und jetzt haben wir halt das die Herausforderung Daten das ist die eine Seite und ähm, genau dann müssen wir halt jetzt gucken dass das Produkt auch der Josef sagt immer so schön wenn das Produkt kann oder wenn wir keinen Umsatz machen dann hat oder alles, was keinen Umsatz hat, macht, hat keine Relevanz. Das ist dann das nächste, wo wir zeigen wollen, dass wir, dass wir halt Relevanz haben. Ich glaube, Relevanz generell ist so, ein, so eine mhm. Herausforderung. Ja, ja super. Ja. Klasse. Ja ja
1: so jetzt, jetzt muss ich den Spieß wieder umdrehen hast du noch eine Frage an mich ansonsten ich bin
0: also wir müssen ja an der Stelle Transparenz selber sagen ihr seid ja auch ja. dabei ne? wir haben ja wir haben ja einen tollen mhm. Kreis von von äh, auch VCs die uns unterstützen und ähm, ich glaube das auch obwohl wir kein VC Case sind ne das, vielleicht kannst du den Blick nochmal noch mal schärfen oder ähm, ja. ihr, wahrscheinlich wirst du mir nicht widersprechen ne
1: nein ihr seid definitiv kein VC Case jedenfalls nicht wenn man euch äh, was ich, vor einem Jahr angeschaut hat wo, wo wir angefangen haben darüber äh, zu reden Mhm. Um, aber ihr seid wichtig für die gesamte VC-Landschaft in Deutschland und für die gesamt, für das gesamte Tech-Ökosystem. Und aus dem Grund haben wir auch investiert und gesagt, nee, das müssen wir unterstützen. Weil um, jetzt viele jüngere Hörerinnen und Hörer, um, die vielleicht jetzt seit fünf oder seit zehn Jahren in, in unserem Ökosystem unterwegs sind, um, die die kennen die diese Tech medienlandschaft ähm, nicht von von Anfang an und ähm, da gab es eben vor was weiß ich 20 Jahren gab gar nichts ähm, dann ähm, hat der Lukas Stadowski mal die Gründerszene gestartet mhm. als blog als persönlichen Blog. Ähm, und daraus wurde dann was ähm, und dann gab es äh, Georges Startups und, und ähm, aber es hat sich alles nicht so richtig weiterentwickelt und wir haben festgestellt, dass unser Ökosystem, die ganzen Gründerinnen und Gründer, ganzen Business Angels, die die haben sich weiterentwickelt und es ist sehr groß geworden. Wenn man sich allein die Anzahl der Startups äh, sich anschaut, ähm, die, die heutzutage finanziert werden oder gegründet werden, die Medienlandschaft ist nicht mitgewachsen. Mhm. Und ähm, Startup Insider, und das ist jetzt ein, auch ein Lob, auch an dein gesamtes Team, hat das von Anfang an irgendwie richtig gemacht. Und ähm, ähm, selbst in meinem Bekanntenkreis, die wenig mit, mit mit VCs zu tun haben, die hören diese, diese Podcasts von euch und informieren sich darüber. Und ähm, wir finden das eine wichtige Sache und deshalb haben wir das unterstützt.
0: Nee, finde ich auch super. Wirklich an der Stelle nochmal vielen Dank, Olaf. Aber man muss auch sagen, es ist halt auch, glaube ich, die spannendste Branche, die es gibt. Ne? Da sind wir wahrscheinlich dann irgendwie, äh, sitzen ja im gleichen Boot. Ähm, Startups haben irgendwie, also deswegen mache ich das so lange schon äh, und mache das wirklich jeden Tag. Ich stehe jeden Tag mit Begeisterung auf und und, und, und freue mich auf die Arbeit, weil es mhm. fühlt sich auch nicht an wie Arbeit. Es ist einfach ähm, zu tun haben mit Leuten, die die Welt verändern wollen. Ich finde das großartig. Ja. Famous last words. Ja, cool. Oder? Finde ich auch. Olaf, du dann ganz lieben Dank. Äh, ungewohnte Rolle heute für mich, aber hat <lacht> ja. natürlich total Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, beim äh, Defense Fund, da bleiben wir aber mal dran und, und schauen, was passiert. Ja, auf
1: jeden Fall, werde ich weiter
0: beobachten. Cool. Lieben Dank, dass du da warst. Ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Jan. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Olaf Jakobi von Capnemic und ihr habt gemerkt, es war für mich eine sehr ungewöhnliche Rolle heute. Ähm, hat natürlich großen Spaß gemacht und wir sind natürlich total froh, dass wir jetzt die Katze aus dem Sack lassen konnten. Eine Finanzierungsrunde, ein Second Closing, da leide ich ja quasi jetzt mit allen Startups, die wir hier zu Gast haben, mit. Ist wirklich was Besonderes und sie hinzubekommen, ist alles andere als selbstverständlich. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz Danke sagen. Zum einen natürlich an mein großartiges Team. Olaf hat es ja eben schon mal kurz erwähnt, aber das Ganze hier ist wirklich Teamwork. Auch wenn ich möglicherweise als Gründer oder Podcast-Host manchmal ein bisschen mehr im Scheinwerferlicht aber das ist zum einen nicht meine Absicht und zum zweiten auch ein bisschen unverdient, denn wie gesagt, hinten dran steht ein super Team, da suchen wir übrigens gerade noch Verstärkungen. Falls der eine oder die andere von euch äh, Lust bekommen sollten, hier mitzumachen, dann äh, gerne melden. Zum Zweiten möchte ich natürlich vor allem unserem Gesellschafterkreis danken. Wir haben jetzt über 100 Gesellschafter an Bord. Auch das ist alles andere als selbstverständlich. Und es sind vor allem, ja, Oda hat es gerade das Who Who, der Startup-Szene genannt. Ich, so fühlt es für mich zumindest auch an. Und äh, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar und äh, demütig ich bin, dass das wirklich geklappt hat, dass uns diese vielen tollen Leute ihr Vertrauen schenken. Ähm, auch das alles andere als selbstverständlich. Und das Gleiche gilt für diesen tollen Beirat, den wir ja gerade namentlich erwähnt haben, macht wirklich mega viel Spaß und sorgt natürlich auch dafür, und dann, das merkt man vielleicht auch hier manchmal im Podcast, es sorgt dafür, mein Verständnis zu schärfen für die Themen, die Startups tatsächlich umtreiben. Ich glaube, da habe ich hier im Laufe der Zeit eine ganze Menge Empathie aufgebaut und verstehe auch natürlich, wenn Startups manchmal über bestimmte Themen nicht reden möchten, es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Das Startup-Leben ist wirklich eine Achterbahnfahrt und da kann ich ein Lied von singen. Ich habe ja gerade so ein paar Themen schon erwähnt, aber davon können auch viele andere Startups ein äh, Lied singen. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank, auch vielen Dank an Olaf für die tollen Fragen und vor allem für die Idee, über Startup Insider zu sprechen. Das war jetzt gar nicht geplant. Hat Olaf sich so ausgedacht und irgendwie hat es sich gut angefühlt. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen. Wenn ihr mitarbeiten möchtet bei uns, gerne mal auf unsere Jobseite gehen. Auf LinkedIn gibt es mehrere Postings zu unserer Finanzierungsrunde. Gerne diese teilen oder kommentieren. Auch dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und wer nicht genug hat von dem Thema, morgen gibt es bei uns eine Sonderfolge mit Pip Klöckner zur Finanzierungsrunde, bzw. vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Wir haben die Finanzierungsrunde zum Anlass genommen und dann, ihr kennt ja Pip wahrscheinlich. Pip ist einer, finde ich, der durchdachtesten Menschen. Ich glaube, manche nennen ihn auch den Richard David Precht der Digitalszene. Äh, auf jeden Fall so oder so haben wir morgen sehr, sehr viele schlaue Gedanken von Pip zum Gründungsstandort Deutschland und vor allem eine Art Blaupause, wie man ein Startup erfolgreich gründet, erfolgreich führt und auch welche Fehler man tun, tunlichst vermeiden sollte. Also alles das morgen bei uns im Podcast in einer Sonderfolge, über die ich mich wirklich sehr freue, weil sie inhaltlich, glaube ich, extrem stark ist. Deswegen am besten gleich einen Reminder setzen. Morgen, wie gesagt, auf diesem Kanal die Sonderfolge Inside Startup Startup Insider mit Pip Klöckner. Bis dahin alles Gute und zu guter Letzt natürlich auch euch ganz lieben Dank fürs Zuhören, für euer Interesse und dass ihr dafür gesorgt habt, dass dieser Podcast irgendwann von den 30 Hörerinnen und Hörern am Tag zu einem der meistgehörten Startup Podcasts in Deutschland geworden ist. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ja, bis morgen oder bis Montag. Ciao, ciao. Transparenzhinweis.